0: Das ist «Bern einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Spezialausgabe «Bern einfach» zum Abstimmungssonntag vom 13. Juni 2021. Ja, es ist eine Ziterpartei, wir sind jetzt am Nachmittag, es ist 5 und die neuesten Hochrechnungen deuten zwar darauf hin, dass das CO2-Gesetz, und das ist natürlich das Interessanteste, weil das eben am knappsten ist, das CO2-Gesetz dürfte abgelehnt werden, sehr knapp, vielleicht 51%, aber ich sage ich betone es, vielleicht. Das sind immer noch Hochrechnungen, das ist nicht ein äh, definitives Ergebnis. Also das heisst, alles, was wir jetzt sagen, muss man ein bisschen mit Cum, Grano, Salis nehmen und wenn das jetzt sich genau. noch völlig verändern das Ergebnis, würden wir einfach nochmal eine Ausgabe machen. Und das Gegenteil jetzt, erzählen. Von dem und Moment. das Gegenteil erzählen, was wir jetzt erzählen. <lacht> Nein, eben, das wird jetzt nicht ganz anspruchslos, aber Dominik Feusi, du bist in Bern, hast äh, mitbekommen, wie das im Bundeshaus äh, aufgenommen wird. Was ist deine erste Einschätzung? Ja, ich finde es
1: ich finde, wenn es so rauskommt, wie es jetzt aussieht, dann ist es schon ein historischer Tag, Dann muss man sagen, es ist ja die einzig mir bekannte weltweite Abstimmung über Klimapolitik, auch über das Klimaabkommen von Paris. Dann würde ich das Stimmvolk knapp Nein sagen zu dem Vorschlag, zu den möglichen Massnahmen, wo die wir hier haben. Und was ich halt gehört habe, ist natürlich schon, es ist ein spezielles Resultat, weil, muss ich erinnern, es ist ein, die Konstellation war, alle gegen die SVP. Also die SVP ist die einzige mhm. Partei, die gegen das Gesetz war. Natürlich hat die Landbevölkerung mobilisiert, aber trotzdem. Es ist, die SVP hat 30 Prozent, wenn man es hochrechnet,
0: und es sind jetzt 51 dagegen gsi, Das ist schon ein sehr spezielles Resultat. Noch eine, eine blöde Frage, Bauernverband, was war die Parole von vom Bauernverband? Der
1: Bauernverband war offiziell dafür, er hat nicht wahnsinnig viel gemacht, einzelne Exponente, insbesondere eine Mitte-Nationalrätin im Luzerner Hinterland, die selber schon die ganze Schür und so voll so hochsubventionierten Solarpanels hat, oder, ähm, äh, die hat dafür <lacht> geweibelt, aber sonst, Logisch, ja. Und man hat es probiert, im Bauernverband so zu verkaufen. Schau, da haben wir noch mehr Subventionen für eure Schürdächer und so weiter. Ähm, aber
0: das hat am Schluss nicht funktioniert. weil also die Bauern frage... irgendwo nicht, sie sind hm. einfach nicht käuflich sind, so wie andere. Also ich, ich frage natürlich deswegen, weil äh, aus meiner Sicht ist ja klar, also ein Grund, es gibt verschiedene Gründe, aber ein Grund, warum eben das Ergebnis gekommen ist, ist natürlich, der Bauernverband hat seine Leute sehr gut mobilisiert. Initiativen sind wichtig für den Bauernverband. Dort hat er enorm die Leute können... Gewinnen, dass sie eben gehen, gehen stimmen Man sieht dass die Stimmbeteiligung, die auf dem Land also sehr hoch ist. Das ist äh, sehr erfreulich. Es zeigt aber meiner Meinung nach verschiedene Sachen. Erstens zeigt es dass der Bauernverband wahrscheinlich immer noch der mächtigste Wirtschaftsverband ist von der Schweiz. Kann ich man meine, sagen, die ja. die economist kann man heute auch wieder einmal sagen, eine katastrophale Niederlage, also der Wirtschaftsdachverband, in der so weitergeht, bitte auflösen. Das ist, das ist einfach eine Katastrophe, dass ein Wirtschaftsdachverband sich so täuscht, so völlig im Schiff ja. steht und so eine unliberale Politik unterstützt, also tut mir leid, also, ich, da kann mich richtig aufregen. Sie aber sind, unnötig, ist, Sie ist sind unnötig, unnötig worden. Sie sind unnötig worden, und der Wirtschaftsdachverband, der nicht einmal Abstimmungen kann gewöhnen kann, der soll sich auflösen. Ja. Und eben, ich wollte eigentlich sagen, der Bauernverband ist offensichtlich der einzige Wirtschaftsverband, der das gut kann. Du hast aber zuvor noch die SVP erwähnt, ich würde aber gleich auch noch erwähnen, Hauseigentümerverband, ganz eine gute Kampagne geführt. Energy auch eine gute Kampagne geführt. Und ich glaube, das ist auch wichtig gewesen. Es ist wichtig gewesen, dass eben ein paar Wirtschaftsverbände gegeben hat, die äh, nicht so opportunistisch und ängstlich und feig äh, operiert haben wie Deco und Swiss. Weil das ist ja eigentlich, meiner Meinung nach, das Stärkste, wo wir heute wieder erleben. Obwohl alle Parteien. Alle Medien, das ist ja ganz wichtig. Mhm. Wahrscheinlich ja alle Wissenschaftler, alle Beamten, alle Bundesräte gesagt haben, das brauchen wir das Gesetz, gibt es nur 50%. Ich meine, das ist wenig für so eine Propaganda, die Sie haben können aufbauen können. Über Jahre, das muss ich sagen, über Jahre. Ja, über Jahre. Ich meine, ja, genau. gerade auch bei
1: SRF, ich meine, es hat gar keine andere Themen gegeben, es hat auch gar keine Debatten gegeben in den Medien darüber, ob diese Art von Klimapolitik tatsächlich am Klima etwas nützt, oder? Also, wir haben über das gar nicht geredet und es, äh, es ist jetzt trotzdem anders rausgekommen. Es ist ein guter Tag. Ich finde, man hat wirklich ein bisschen Elitendämmerung, könnte man eigentlich sagen, wenn es wirklich so
0: rauskommt, wie es jetzt aussieht. Absolut. Ja, wobei, nein, ich sogar sagen, das können wir sogar aufrechterhalten, selbst wenn es jetzt noch ein Knappes Ja, äh, ja will. Das ist einfach, wie gesagt, äh. das ist eine Katastrophe. Wenn du wenn das ganze Establishment und vor allem mit dem, mit dem Firepower von der Medien, und zwar eben bis zur Zürich-Zeitung, so etwas vertritt und das gut findet und die Leute finden, nein, können wir nicht brauchen dann zeigt das eigentlich, dass wenn unter normalen Umständen über so abgestimmt werden Das heißt, wir hätten Medien, wo 50-50 sind, wir hätten ein Wissenschaftsestablishment, uh, das eben auch ein bisschen polarisiert ist, oder sagen wir pluralistisch, dass wir Genau, diskutiert. Ja. Wo diskutiert. Wir hätten ein paar Parteien, wo dafür sind und ein paar, die dagegen sind. Wenn es einfach normal wäre, oder wenn das mal aufhören würde mit der unglaublichen Übermacht, vom Establishment, dann, dann, das, dann zeigt das, du hast es gut gesagt, hast, das Pariser Abkommen, das ist noch nie demokratisch abgestützt worden, noch gar nie. Mhm.
1: Mhm. Und es gibt jetzt schon, oder falls es Nein gibt, haben wir wirklich die Chance, etwas zu machen, das wirklich besser ist. Ich ha, mir ist jetzt aufgefallen, wie, wie, die Regulariz, die, ähm, ähm, grüne, äh, Präsidentin, äh, frühere grüne Präsidentin, muss ich sagen, im, im Radio und auf allen Kanälen immer gesagt hat, es sei ein schwarze Tag fürs Klima. Ich, 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 glaube eben nicht, oder? Ich meine, das Nein bietet halt Chance, wirklich bei Klima, beim Klimaschutz etwas zu machen, das auf Wissenschaft passiert. Also es ist gar nicht so schwierig. Also der William Nordhaus hat einen Nobelpreis mit einer ganz einfachen ähm, Emissionsabgabe, wo man zahlt, wo viel tiefer ist als das, wo wir jetzt schon im Gesetz drin haben, ähm, wo einfach dazu führt, dass man technologieneutral das fördert, was Sinn macht. Und auch die FDP könnte jetzt mit dem Nein, sie wirklich auf einen neuen Kurs gehen, wo wirklich ein liberaler Kurs ist, statt Grün und SP hinten reinzurennen und dann einfach möglichst laut sagen. Es ist dann aber liberal, weil wir auch Ja gesagt haben. Mhm,
0: mh. Also, das ist, es ist eigentlich eine Chance. Also, das sehe ich ja so. Ich finde es sehr gut, dass man jetzt eigentlich Diskussion muss neu anfangen. Ich finde auch sehr gut, dass wenn die Schweiz ein Vorbild soll sie für die ganze Welt, sein soll, das ist ja immer ein Argument das Argument der Befürworter. Genau. Muss man sagen, wir sind das Vorbild für die ganze Welt, dass das ein Konzept, das man bis jetzt hat, nicht mehr Ach, ist. Ja, ist. Ja. Es stimmt doch. Und was ist das Konzept? Das Konzept ist erstens wahnsinnig überstürzt, völlig weltfremd. Die Vorstellung, dass du bis 2050 die fossilen Brennstoffe wegbringst von dieser Welt, das ist so, das ist so verlogen, dass ich finde, das darf nicht sein, dass man so etwas noch behaupten kann. Weil es ist einfach, das ist, wenn ich sage, ja, in zwei Jahren regnet es irgendwie Gold. Ja, da kann man schon vertreten, aber es stimmt einfach nicht. Mhm. Das ist mal das Erste. Also das Tempo, das geht einfach nicht, das Tempo. Und das Zweite ist wirklich genau, wie du sagst, es gibt so viel intelligentere Methoden als die Verbotskultur oder Subventionskultur oder Regulierungskultur. Wir haben ganz viele andere Methoden.
1: Mhm. Ja, und auch eben, auch der Klimafonds, es ist auch schön, wenn das einmal nicht mehr gegangen ist, oder? Also, ja. Oder dass es in dem Klimafonds wäre so 1,2 Milliarden Franken gsi und, und mit dem hat man ja probiert, Wirtschaft äh, zu ködern und viele Wirtschaftsverbände sind auch darauf Das
0: genau.
1: sind äh, das süße Gift der Subventionen, wir hätten das uns als Innovation verkaufen, obwohl man ganz genau weiß, dass Mitnahmeeffekt immer, immer zwischen 80 und 95 Prozent ausmachen bei derartigen Subventionen. Und, und ich finde, das, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Man kann es Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht so billig kaufen mit so einem milliardetöpfli wo, dann, wo dann eine kampagne also die kampagne von diesen wirtschaftsverband also etwas lächerliches habe ich also schon lange nicht mehr gesehen
0: mhm. und eben, ich, ich würde sagen es ist das modell modell Leute wo heute Gott sei Dank, abgestürzt ist. Ja. Eben, die Energiewende hat sie ja genau mit dieser Methode, wie du vorher beschrieben hast, durchgebracht. Man tut einerseits eben mal drei Schlüsse gegen alle außer der SVP, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass du durch so viele Branchen einfach mit Subventionen anfüttern, dass dort der Widerstand gebrochen wird. Und ich würde es nur einmal betonen, der Hauseigentümerverband und Avenergy haben das einfach gut gemacht. Es war sehr wichtig, dass die das Referendum so unterstützt und auch ergriffen haben. Das ist ein Riesenerfolg, muss ich sagen. Es sollte auch in der Wirtschaftswelt den Leuten Denken geben. Seien wir ehrlich, wenn man hier eine normale Aufstellung hatte, die FDP und Ekonys Suisse hätten das auch abgelehnt, das hätte ich keine Chance gehabt.
1: Und du hast vorher erwähnt, aber ich möchte es noch einmal vertiefen, der Gap, also die Kluft, die sich auftut zwischen den Medien und, und die Stimmbevölkerung, die finde ich auch wahnsinnig groß, Wenn du die, die Auswertung gesehen hast, ich glaube von der Uni Zürich, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass eigentlich wirklich alle Medien Propaganda gemacht haben dafür, oder? Und mhm. die These, die wir ja haben beim Nebelspalter, ist ja, dass es uns braucht, weil eben der Gap so groß ist, dass es eben Platz hat für ein Medium, das näher ist am Schluss, bei einer Mehrheit immerhin 51% von der Leute Und das, ja, das find ich finde ich auch eine schöne, gute
0: also ich finde, die 51% die müssen wir jetzt eigentlich als Abonnenten gewinnen. Genau. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen uns da ein mehr bisschen mehr anstrengen, dass wir die 51% holen. Aber du hast vollkommen recht. Es, aber es zeigt meiner Meinung nach auch etwas Gutes. Die Resilienz von den Bürger, ja, ja. Dass sie sich ja, einfach ja. nicht mehr so die ganze Zeit beeinflussen von den von der Medien. Ich meine... Seien wir ehrlich, das Gleiche haben wir ja seinerzeit beim Donald Trump erlebt. Ich meine, Donald Trump hat zwar die Wahlen verloren, aber hat sie doch immer noch auf eine erstaunliche Art, okay. knapp verloren, wenn man bedenkt, dass alle Medien einen für den grössten Verschischt und die grösste Gefahr seit dem Genghis Khan dargestellt haben. Das ist schon wahnsinnig. Und beim Klimawandel ist es ja ein so. Genau das Gleiche. Also die Medien haben da jetzt seit 30 Jahren trummelt, trummelt, trummelt. Und die Leute sind vernünftig geblieben. Also, das heisst vernünftig. Die Leute sie sehen ja durchaus das Problem der Klimaerwärmung, das bestrittet praktisch niemand mehr. Das ist gar ja. nicht der Punkt. Sonst geht es darum, was machen wir für Rezept Und eben auch das, das, muss ich auch noch sagen, das freut mich eben auch. Es ist so unsozial, gewesen, die Vorlage. So unsozial. Mhm. Oder die Leute, die wenig Geld haben, die vielleicht einmal mit dem Flugzeug mal schnell auf Italien fliegen, die sollen 120 Franken zahlen und der Multimilliardär, mhm. der, der im Privatjet Flüge der hätte die gleiche Abgabe. Das ist einfach der So etwas ist der mhm. So unsozial sollte man nicht Gesetz machen. Mhm.
1: Aber jetzt nicht mich wunder, was du jetzt noch zur FDP sagst. Äh, muss Frau Gössi gehen? Überlebt sie das? Wie siehst du das?
0: Also aus meiner Sicht ist klar, Frau Gössi muss gehen. Das geht nicht so weiter. Ich meine, ich, habe, also ich gehe so weit, ich finde... FDP-Wähler könnten jetzt eigentlich ihre Fraktion auswechseln. Also ich meine, was ist mit denen los? Die sind so weit weg von dem, was eine FDP-Basis wird und denkt, dass sie mich fragen, wer vertreten die eigentlich? Die sollen mhm. sich doch auf die Liste stellen von der SP, das ist gut, oder von den grünen liberalen die es auch so toll finden. Die sind in der falschen Partei. Ich finde, zwei Bundesräte die sind gut, die können wir behalten, aber die Fraktion kann jetzt langsam gehen, bis auf ein paar Ausnahmen. Wir kennen die alle namentlich. Es ist einfach, die sind völlig im Schilf. Und es ist genau das Gleiche, was wir vorher erwähnt haben. Warum sind die so im Schilf? Weil die nur noch mit Journalisten reden. Will die nur noch Zeitungen lesen. Weil die nicht irgendwo in Grenken wieder mal zu ihren Wählern gehen. Oder irgendwo im Mutital wieder mal ein paar Wähler reden. Die haben keine Ahnung mehr, wie die Stimmung in diesem Land ist. Und die sich völlig verführen lassen von diesen süßlichen schönen, netten Worten, wo eben natürlich mehr Journalisten so wahnsinnig gut können formulieren können. Aber das hat nichts mit der Realität oder tun an der Basis. Und da finde ich also wirklich, nein, ich muss sagen, Peter Gös hat sich wahnsinnig getoschen.
1: Ja, das finde ich auch. Und, und sie hat sich zwar abgesichert in einem Interview vor zehn Tagen im Blick, also dass sie, dass sie eben nicht wird gehen. Und, und in der Schweiz ist halt so ein das Problem, dass an sich Parteipräsidenten nie müssen gehen müssen, oder? Aussen nein, sie stimmt. gehen selber. Und das letzte Mal, erinnerst du dich sicher, wo jemand auf Druck von außen gegangen ist, ist eigentlich Ursula Koch gsi mhm. Und dort ist der Druck wesentlich aus der Fraktion gekommen und, und ich habe ein paar Telefon gemacht heute Nachmittag und ich bin ehrlich gesagt nicht einmal sicher, darum ist es ist eben richtig, wie du sagst, Die Fraktion ist eben auch ein Problem, oder? Mhm. Ähm, ich bin nicht einmal sicher, ob sie aus der Fraktion so viel Druck wird haben, weil es haben x Leute, haben sich auf mit der Petra Gössi auf den Kurs gemacht. Ein Beat Walti, ein Damian Müller, mehrere, also eine, eine Frau Sauter, eine, eine Doris Fiala in Zürich. Also mhm. insbesondere auch der Zürcher Freisin, einmal hart. Mhm. Einmal Hort vom, vom vernünftigen, guten, <lacht> ja. alten, klassischen Liberalismus ist einfach innerlich tot. Das ist Wahnsinn. Nein, das
0: gibt nicht, mehr, da nicht Aber das haben wir schon im Rahmenabkommen gesehen, oder, wo eigentlich gerade Exponenten vom Zürcher frei sind, sich ja am stärksten exponiert haben für Rahmenabkommen und, und, und äh, meiner Meinung nach auch dort im Schilf gestanden sind. Du weisst, dass ein junger Kollege von uns ist an einer Veranstaltung von der FDP in der Stadt Zürich dann ist die Fiala antreten gegen den alten Ständerat Ricardo Jagmetti, der jetzt auch gegen die 90 geht. Das war genau noch ein Vertreter von dem alten Wirtschaftsfreisinn, genau. der noch verstanden hat, was freisinnig ist. Und ich meine, der hat wirklich, der hat das so ausgerufen, oder? Der hat wirklich gesagt, was ist mit dieser FDP los, Frau Fiala? Das ist nicht, das isch nöd FDP, was ihr hier vertreten, oder? Und ich finde, ja, also da muss schon Time, auf reckoning, muss da jetzt mal Lente kommen, aber du hast recht, es wird nicht aus der Fraktion kommen, die Fraktion ist genauso, das ist eine völlig eine andere Situation, bei Ursula Koch, genau. das ist ja eindeutig Palastrevolte von der Fraktion, also auf Deutsch gesagt Jacqueline Vier, die hat damals dort ja, ihre Karriere angefangen vorbereiten, Basis der SP hat Ursula Koch sehr gut gefunden, ja, ob ja. es zu Recht oder zu Unrecht ist egal, aber die und? Basis hat sie sehr gut gefunden und sie ist ja auch schon Kandidatin gegen das Establishment der Partei und jetzt bei der Petra Gössi ist die Situation völlig anders. Genau sagen... umgekehrt. Ja genau und sie hat überhaupt nicht, also es ist traurig oder? sie kommt aus dem Kanton Schweiz, sie hat meiner Meinung nach, ich habe auch immer einen guten Eindruck gehabt von ihr, sie hat ein gutes Gespür ein bisschen für auch die konservativeren Elemente im freien Sinn und das ist wie wegblasen, seit sie da in dieser Position ist, von der Präsidentin, wo sie eben wahrscheinlich mit vielen Journalisten und PR-Beratern und Werbeagenturen in Zürich, Main, Main, Mainstream Zürich, geredet hat, ist die völlig derutiert. Die weiss nicht mehr, was eigentlich die Leute
1: wollen. Es ist einfach das Problem, wenn sie bleibt und so in Wahlkampf 2023 geht, dann befürchte ich natürlich schon das Schlimmste für die FDP. Ich meine, Absolut. oder, ähm, du hast Absolut. gestern in deinem Leitartikel geschrieben, die FDP müsse sich zusammenraufen und um die zwei äh, Bundesratssitze verteidigen. Aber das hast du gemacht unter der Voraussetzung, dass die Partei überhaupt innerlich in der Lage ist zu so einem Kampf, oder? Absolut, also, absolut. Und ich ich glaube, genau.
0: wirklich, ja, hast du völlig recht. Und ich glaube, es ist noch interessant, ein ehemaliger NZZ-Redakter, den ich sehr schätze, ich sage jetzt den Namen nicht, hat auch noch reagiert auf meinen Kommentar und geschrieben, ja, FN, also die grünen Liberalen die sind doch toll und äh, vor allem sind das nicht der Feind. Das hat einen Schaurig gestört, dass ich geschrieben habe, der Feind. Jetzt kann man sagen, gut, das ist ein bisschen martialisch, das ist jetzt für die zarte Seele, die zarte Seele Seelen der Millennials geht das nicht mehr, aber es ist ja völlig klar. Es gibt einen politischen Gegner und den kann man auch als Feind bezeichnen, aber es ist ja egal. Es geht ja nicht um das. sondern Es geht um das, dass sehr viele offensichtliche so Salonfreisinnige finden, ob Grünliberal oder FDP spielt. Gar keine Rolle mehr. Und das ist ein der Zustand vom urbanen Zürcher Freisinn, oder mhm. wo eigentlich, meine Meinung nach, von einem Todeswunsch, von der Todessehnsucht ergriffen ist. Also, und vor allem, musst
1: du ihm zurückschreiben, die Grünliberalen sehen das anders. Oder die sehen, sie, sehen, die? sehen ja, sie Für die ist klar, dass man muss, äh, auf Kosten der FDP wachsen muss, wenn man im eben. Bundesrat sitzt. Ja, will. Also, wenn
0: ich, ja, das würde ich auch machen, das ist ja gut. Und äh. vor allem, wenn die FDP sich selber verscheisst, ja, umso besser. Genau. Also, das ist klar. Nein, also, du hast recht, ich glaube, wenn sie so weitergehen, auch mit dieser mit der Parteileitung, werden die nächsten Wahlen nicht lustig. Obwohl sie eben, meiner Meinung nach, ich meine, Karin Keller-Sutter hat heute äh, super gewonnen, das ist top. Zweitens, Ignazio Cassis hat im Rahmenabkommen, meiner Meinung noch alles richtig gemacht. Auch er ist eigentlich in einem sehr guten Zustand. Also man hätte eigentlich jetzt zwei gute Bundesräte und man müsste die ein bisschen eine schlechte Partei. Und eine sehr schlechte Fraktion. Die Partei ja. würde jetzt nicht gerade einschliessen. Die Fraktion ist einfach gut. absolut ungenügend. Da muss man jetzt anfangen, ein bisschen auszuwechseln und ein bisschen auffrischen. Das wäre gut und das wäre die Aufgabe des Wähler. Aber ob der Wähler das äh, überhaupt kann, werden wir dann noch sehen. Das ist jetzt einmal die erste, erste Zwischenmeldung von uns. Wir warten jetzt noch einmal einiges. Also, falls sich das Ergebnis würde kehren würde, würden wir noch einiges melden. Und sonst melden wir uns sicher wieder morgen, Morgen, äh, nicht am Morgen, am um Freud, das wäre ein bisschen früh, aber ja. am Abend, am um Freud, tot sicher. Bern einfach, wir wünschen einen sehr schönen Abend an dem äh, ja, ereignisreichen, ja, wahrscheinlich historischen Abstimmungssonntag. Wir wünschen einen guten, eine gute Zeit.